0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Estás conectada a Cosmética de Trincheras, el podcast dedicado a las potingueras rebeldes. Yo soy Esther Valero y mi intención es entretenerte y orientarte dentro del gratificante mundillo de la cosmética natural. Este episodio número 20 lo voy a dedicar a hablar de forma general, porque podría dar para muchísimo más, de formas de emprender en cosmética natural. Lo cierto es que la cosmética natural como forma de negocio pues puede adquirir muchísimos formatos. Ya en el capítulo 15 de este mismo podcast realicé una entrevista a la doctora Sara Sierra, eh, doctora en químicas, que nos explicaba su experiencia como profesora de cosmética natural, que por cierto, ya que estamos y mejorando lo presente, ya sabes que yo misma también soy profesora de cosmética natural, por si no te has enterado todavía... Pues imparto diferentes formaciones online en mi página web www.cosmeticadetrincheras.com que probablemente puedan interesarte. Es posible que te encuentres en alguna de estas situaciones. Puede que lleves un tiempo elaborando tu propia cosmética natural. Por el contrario, puede que no sepas prepararla y sin embargo, pues hayas abandonado ya el lado oscuro de la fuerza y solo consumas cosmética natural. En cualquiera de estos dos casos, seguro que estás maravillada con el cambio que está experimentando tu piel y tu cabello y podría ser que te estuvieses preguntando, ¿y si me dedicara a esto? Pues bien, traigo buenas noticias. De hecho, el consumo de productos naturales y ecológicos tiene una tendencia al alza. Es una tendencia que no solo se ha limitado a la mera alimentación, sino que se ha extendido a los productos cosméticos. El deseo y la voluntad de querer mantener un estilo de vida más natural y más saludable se está reflejando en las pautas de consumo, lo cual favorece bastante a todas las que queremos vivir del potingue. Además, este interés no solamente se centra en los beneficios sobre nuestra salud. Cada vez son más las personas que requieren que sus cosméticos no hayan sido testados en animales, aunque ojito con esto, porque en Europa ya sabemos que eso fue prohibido hace un tiempo. Sin embargo, no acaba de estar realmente claro el asunto respecto a la trazabilidad de las materias primas que precisamente se han empleado para preparar el cosmético. Esto da para otro episodio. Mira, sin ir más lejos, el otro día ya comentaba en Instagram la cantidad de cosméticos que tienen la certificación vegana porque no contienen productos de origen animal en su composición. Sin embargo, ¿tú crees que podemos considerar vegano a un producto que contiene aceite de palma, cuya producción ya ha supuesto la devastación de campos que han hecho desaparecer, que han matado, a un montón de especies autóctonas como los orangutanes... En fin, lo que os decía. Esto es realmente difícil de controlar, pero afortunadamente cada vez somos más las desconfiadas y cada vez el patrón de consumidor es mucho más exigente y más meticuloso pues, a la hora de escoger. Y esto en mi opinión es muy, pero que muy, favorable. Por estas y muchas otras razones, la demanda de cosméticos naturales, éticos, veganos, ecológicos, artesanales, es cada vez más grande. He leído que podría alcanzar un valor de 48.000 millones de dólares en el 2025, según publica un informe en el Grand View Research, Grand View Research que es una consultora que realiza estudios de mercado a nivel mundial. El crecimiento del que te hablo se está produciendo a diferentes ritmos a nivel mundial. En mi caso particular, que estoy en España, puedo dar fe de que tengo muchas seguidoras de Latinoamérica, pero también en otros puntos de la geografía, no solamente de habla hispana. Te digo todo esto para decirte que es un buen momento para emprender un negocio en cosmética natural. Sin embargo, ¿qué tipo de negocio? Aquí empieza el dilema. Estamos de acuerdo en que nos gusta la cosmética natural, estamos de acuerdo en que es un sector en pleno crecimiento, pero ¿en qué nicho? ¿Saco al mercado una nueva línea de productos especializada en un sector? ¿Doy formación? ¿De qué tipo? ¿Online? ¿Presencial? Bien, aquí te voy a hablar de algunas formas que puedes tomar como emprendedora, no son excluyentes entre sí. Puedes realizar una o varias. Puedes tener conocimientos previos en cosmética natural, es decir, puedes saber de formulación o no necesariamente. Puedes dedicarte a tiempo completo o a tiempo parcial. Aquí van algunas ideas. Primera, tallerista. Podrías dedicarte, por ejemplo, a impartir talleres presenciales o talleres online. La forma más sencilla es talleres presenciales. Sin embargo, ya sabes que las restricciones por el COVID-19 pueden llegar a limitarte, así que lo mejor sería considerar la posibilidad de realizar cursos online. De esta forma he estado yo durante mucho tiempo y todavía en estos momentos me gusta combinar formaciones presenciales con algunos talleres online. Otra forma es montar tu academia. Si los talleres no es lo tuyo, porque te gusta más el back office o porque te gusta trabajar, pues detrás de las bambalinas puedes crearte una propia academia te hablo sobre todo de una academia online a no ser que seas de las que tienes mucho dinero para montarte una pues, de ladrillo en tu academia online podrás colgar tus cursos de cosmética natural que podrás vender como infoproductos hasta ahora yo he combinado el trabajo de tallerista con la venta de mis infoproductos, mis ebooks de cosmética natural y también mi curso online alimenta tus rizos los infoproductos son, en mi opinión, una muy buena inversión de tiempo. Piensa que una vez que los tengas acabados y los tengas colgados en tu web, lo único que tienes que hacer es hablar sobre ellos y esperar, vender, vender, vender. Como tus infoproductos están dentro de tu web, es interesante pues, que te crees un blog paralelo y mantenerlo bastante activo para que el señor Google te posicione bien alto, también puedes invertir en publicidad para que las personas que busquen contenido relacionado pues se topen con tu web y así te compren tus cursos. En fin, esto del marketing digital es un mundo, te digo, interminable. Es apasionante, pero interminable. Y aunque sí que es cierto que los infoproductos, es decir, tus ebooks y tus cursos digitales ya están colgados, no debes descuidarlos, no debes olvidar, pues eso, que tienes precisamente que dedicarte a venderlos. Si lo de las academias no es lo tuyo, ¿podrías considerar crear una línea de productos propia? Si eres hábil con las fórmulas, seguro que tienes alguna por ahí en un cajón de la que te sientes especialmente orgullosa. Y entonces te preguntas, ¿y si creas tu línea de productos? Cuidado con esto, porque tampoco es tan sencillo como parece, al menos en Europa. Cada producto con cosmético nuevo, y aquí incluyo lo que son cremas, desodorantes, maquillaje, dentífricos incluso los perfumes, tiene que ser registrado cumpliendo con el reglamento de la Comunidad Europea número 1223 2009 del Consejo y Parlamento Europeo y a la vez con la consecuente legislación de cada estado miembro. Voy a dejarte todas estas notas abajo en el podcast. El objetivo de este reglamento es conseguir que el cosmético mmm, en cuestión se someta a las pruebas pertinentes que corroboren y certifiquen que es seguro para la salud humana. También se tiene que registrar en el portal de productos cosméticos de la Comisión Europea eh, el Cosmetic Products Notification Portal o lo que es lo mismo CPNP. La función de este registro es básicamente la de tener controlados a través de un sistema de ventanilla única todos los productos cosméticos que se ponen a la venta en Europa, sobre todo pues para poder tratar posibles intoxicaciones y facilitar la tarea a los centros de toxicología. En España, el organismo competente es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que depende del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, si no me equivoco, el dosier para la aprobación del cosmético debe presentarse en los organismos delegados de cada comunidad autónoma. En resumen... Si lo tuyo es preparar y vender tus productos propios necesitas cumplir con el reglamento, declararte como persona responsable y tener un lugar de trabajo que debe habilitar el organismo competente, es decir que si tú consideras que quieres crearte tu propio laboratorio tiene que ser evaluado, controlado y aprobado para su uso por el organismo competente. Si no vives en la Unión Europea pues deberás consultar los requisitos legales que existen en tu país. Recuerda, eso sí, tu responsabilidad al fabricar un producto cosmético. Este, al fin y al cabo, se aplica sobre la piel o las mucosas, como por ejemplo los dentífricos, y esto no es moco de pavo, valga la redundancia. La piel, en definitiva, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tenemos que preservar la salud de nuestros potenciales consumidores y consumidoras. Si todo lo que te acabo de contar te resulta demasiado burocrático con doble R, debes saber que existen empresas que ofrecen servicios integrales de formulación, pruebas, legalización y fabricación de cosméticos. Esto puede ser una opción si no te apetece montar un laboratorio en tu habitación de invitados y eso sí, no siempre es la opción más económica a medio o largo plazo. Y que sepas también que existe la opción de alquilar laboratorios por horas. Esto es otra opción que podría sacarte del apuro de tener que preparar cosméticos en un recinto propio pero no te exime de hacer los registros pertinentes de los que ya te he hablado otra opción sería vender productos que otros han fabricado esto puede ser otra línea de negocio puedes hacerte afiliada de algunas marcas y vender los productos que más te gusten ya puede ser online o quizá puedas montar tu propia tienda física aquí en Tarrasa, en mi ciudad Conozco una que solo comercializa productos de cosmética natural, pero por delante de la cual prefiero no pasar porque me crea demasiadas necesidades. Otra opción sería hacerte cosmetóloga. A lo mejor esta palabra te suena un poco a chino, pero cada vez son más las personas que apuestan por un trato más personalizado por lo que necesitan del consejo de una persona que entienda su piel más allá del dermatólogo o dermatóloga. Los profesionales en dermatología estarían más orientados a trabajar con patologías de la piel. En cambio, una cosmetóloga trata, o cosmetólogo, <risa> trata con pieles sanas que quieren mejorar algunos aspectos y dar con el cosmético ideal para cada caso y entonces poder sacar el máximo partido de nuestro queridísimo cutis. Por cierto, este servicio, el de cosmetología, es un servicio que yo misma puedo ofrecerte si lo necesitas, ¿vale? Hacemos un pequeño paréntesis para venderme y, y bueno, simplemente decirte que bien sea de forma presencial o de forma online. Si tuvieses algún problema con tu piel, un problema, como te he comentado antes, que no requiriese de la supervisión médica, no dudes, por favor, en contactarme porque voy a estar encantada de aconsejarte sobre los productos que más te pueden beneficiar, incluso de, de, de darte algunas pautas, algunas recetas que tú misma podrías hacerte en tu casa. Ni que decir tiene que se trata eh, en todos los casos de productos de origen natural. Vayamos con otra opción. Escribe. Es decir, si lo tuyo es crear contenido, dedícate a escribir, divulga tus conocimientos. Quizás alguna revista necesite de tu gran sabiduría en cosmética natural para incluir alguna columna o artículo de cosmética natural. Y si tu amor por la pluma va mucho más allá, pues escribe un libro. Hoy en día existen mil tropecientas, mil formas de publicarlo. Otra opción sería dedicarte a la divulgación por sí sola. Si te gusta la comunicación, tanto como te gusta la cosmética natural, pues quizá podrías dedicarte a impartir charlas informativas sobre beneficios de la cosmética natural para nuestros cuerpos, para nuestro planeta. Seguramente hay un montón de centros, asociaciones que están deseosos por pagarte y escuchar lo que tienes que contarles. En fin, no sé si te he convencido con todas estas ideas. Seguro que hay muchísimas más formas de hacer pues que la cosmética natural sea tu forma de vida. En estas mismas estoy yo, en estos momentos. Y créeme que aunque hay momentos en los que, como en otras circunstancias me ha pasado, hubiese tirado la toalla, todo lo que hago me está pareciendo de lo más gratificante. Creo que es un estilo de vida que está cargado de buenos propósitos, que es básicamente el de cuidarnos a nosotras mismas y cuidar de nuestro entorno con conciencia, o al menos eso es lo que estoy intentando yo misma. Espero que esta información te haya resultado útil. Como siempre te pido, no dudes en compartirla a quien pudiera interesar y seguirme en las redes si te, si te apetece. Soy bastante activa en Instagram y últimamente, y lo digo flojito porque me da bastante vergüenza hacerlo y he subido ya algunos vídeos en YouTube, sigo diciendo que no es mi medio. Eh, ...pero voy a intentar subir alguno más... ...y vamos, no está dentro de mis propósitos... ...pero sé que es algo que tengo que hacer para darme a conocer. Y esto ha sido todo por hoy... ...una servidora está súper contenta de haber cumplido con su promesa... ...de hacer un podcast quincenal... ...y aunque no se me note mucho en la voz... ...voy a confesarte que tengo una migraña increíble... ...no sé ni cómo he podido hacerlo pero ya te prometí que iba a subir uno quincenal y hoy me tocaba grabar. Así que sí o sí, aquí estoy, delante del micro. Siguiendo mi racha de compromisos, nos escuchamos en dos semanas. Hasta entonces, salud y potingues.